0: SBS Radio.
1: Europa Voice épisode numéro 12 et aujourd'hui comme à chaque fois nous avons dans les studios Nathanaël Block Bonjour Nathanaël Bonjour Christophe Alors au menu aujourd'hui on a du Brexit euh, ça fait un petit moment qu'on a du Brexit sur l'assiette sur bah, aujourd'hui on en a encore et on va parler également des élections européennes avec un angle français tout d'abord donc ce Brexit euh, élection locale en Grande-Bretagne élection avec un énorme enjeu en tout cas médiatique et euh, on a beaucoup beaucoup de leçons euh, à en tirer de ces élections
0: Première leçon euh, Christophe effectivement de ces élections locale, c'est que le Brexit a eu une influence euh, importante sur le résultat et le score de ces élections euh, locales, puisque pour les conservateurs de Theresa May, c'est véritablement un sérieux euh, revers. Euh, les conservateurs ont euh, perdu un nombre euh, très important, à la fois d'exécutifs euh, locaux, euh, mais aussi euh, d'élus euh, locaux. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le pouvoir au sein de certaines circonscriptions, mais également en nombre absolu euh, d'élus locaux qu'ils avaient euh, euh, à, à travers le, le Royaume-Uni. Alors c'est un sérieux revers euh, pour les conservateurs, mais c'est aussi euh, évidemment une défaite pour les euh, travaillistes de, de Jérémy Corbyn. Oui, parce que ce n'est pas eux qui ont gagné, c'est les libéraux démocrates
1: les Dems, euh, qui sont souvent vus comme le troisième euh, parti en Grande-Bretagne. Ils sont euh, souvent à ce niveau-là, en tout cas très souvent le deuxième parti d'opposition.
0: Oui, effectivement, ce sont les, les libdèmes, donc qui sont en plus les plus orophiles, ce qui ne rajoute pas de simplicité à l'analyse de ces résultats où, en plein Brexit, finalement, où Theresa May n'arrive pas à négocier son accord avec le Parlement britannique, le parti qui est sollicité par le peuple est le parti le plus europhile, en tout cas euh, celui qui euh, fait les meilleurs résultats. Parce que à la fois les conservateurs et les travaillistes sont quand même arrivés en tête euh, de ces élections locales. Ils ont chacun perdu euh, en nombre de voix, mais ils sont à égalité à 28%. Euh, alors que les euh, libdem eux, sont à 19% mais ont fortement euh, progressé euh, puisqu'ils sont devenus majoritaires dans 11%. Euh, nouvelle assemblée locale et ont gagné près de 550 euh, nouveaux élus. On parle là, on enregistre à un moment où on a environ 95% euh, des résultats euh, définitifs. Mais voilà, les, les, les grandes tendances euh, euh, sont là. Alors Theresa May, elle a déclaré que ces élections étaient évidemment euh, très difficiles pour son parti, euh, euh, les conservateurs, euh, les Tories, Mais elle a dit aussi quelque chose de très intéressant. Euh, elle a parlé en fait... Euh, d'un message simple, adressé à la fois aux conservateurs et aux travaillistes qui était concrétiser le Brexit. C'est-à-dire que pour Theresa May...
1: Elle prend ça comme une leçon. Elle, veut, elle, prend, elle pense que le public lui a donné une leçon et, et lui dit, il faut faire le Brexit parce qu'on en a
0: marre. Exactement, c'est-à-dire qu'elle analyse ses résultats. Alors évidemment, elle ne va pas elle-même déclarer que c'est un soufflet pour sa personne et son parti, mais c'est assez machiavélique finalement. Elle est en train de nous dire le peuple n'est pas content, le peuple a donné moins d'importance à la fois à notre parti, nous, Tories, et également à celui de jérémy Cor Corbyn, les travaillistes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus vite dans le Brexit, il faut que vous, euh, au Parlement britannique, vous nous aidiez à voter cet accord pour sortir euh, de l'Union européenne. Mais, faut...
1: mais elle voudrait dire, elle veut aussi dire que les électeurs on en ont marre, ils volent le Brexit, mais ils vont voter pour un parti qui est europhile. C'est un peu compliqué, c'est un peu, un peu compliqué comme raisonnement ça, non
0: Alors c'est d'autant plus compliqué, Christophe, que effectivement, ce sont donc les libdèmes, quand, comme on en a parlé il y a quelques instants, qui ont été plébiscités dans ces, dans ces élections. Mais au niveau des rollings, c'est-à-dire des sondages euh, euh, par rapport aux élections européennes, c'est toujours le parti de Nigel Farage, donc le parti europhobe, pro-Brexit, qui est en tête des intentions de vote, avec près de 23% euh, donc des intentions de vote. C'est moi ou c'est un peu le chaos, la politique en Grande-Bretagne C'est un peu contradictoire entre euh, ce message qui est envoyé euh, et l'interprétation que Theresa May en fait par rapport euh, au bon score des Lib et à la fois le score euh, impressionnant, qui lui, Nigel Farage pour le coup, donc les Lib Dems, on l'a dit, ne, restent, ne sont que la troisième force du pays. Hein. Ils n'arrivent pas en tête, ils ne dépassent pas les Tories et euh, les travaillistes. Par contre, Nigel Farage, avec ses 23% d'intention de vote, lui, est pour l'instant en tête euh, quand il s'agit des élections européennes.
1: Est-ce qu'il y a eu des changements sur le, le processus de Brexit Il y a eu quelques détails qui ont changé. On en est où Parce qu'il y a eu cette, cette deadline qui a été euh, repoussée, etc. Puis On a, on a un peu l'impression que dans les médias, c'est devenu euh, c'est tombé un peu... Euh... Euh, de côté, on ne sait pas trop ce qui se passe pour l'instant aujourd'hui. Il y a eu des débats au Parlement, qu'est-ce qui se passe
0: Alors, on va rappeler euh, peut-être les, les 3-4 éléments euh, euh, déjà connus et, et ce dont on a... Euh euh, pour lesquels on a pardon, un petit peu de visibilité. J'allais dire, d'abord, on a toujours cet accord de sortie de l'Union européenne euh, qui a été négocié avec Bruxelles, qui lui a été rejeté trois fois euh, par, le, par le Parlement britannique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de quatrième fois. On est toujours au nombre de trois rejets par le Parlement britannique de cet accord de négociation euh, concernant euh, le Brexit. La date du Brexit, donc, on le rappelle pour nos éditeurs, euh, puisque répétition, vos pédagogies... Au début, ça devait être le 29 mars, euh, soit deux ans après euh, l'entrée en vigueur de l'article 50 du, du traité de, de Lisbonne et que cette date a été repoussée au 31 octobre. Pour l'instant, on est encore à cette date du 31 octobre, c'est-à-dire à quelques jours de l'installation de la nouvelle Commission européenne qui aura lieu euh, début novembre. Donc ça, pour l'instant, on ne change pas. Euh, et dernier élément qui pour l'instant aussi est plutôt stable et il faut signaler quand il y a des choses stables dans ce processus de Brexit c'est les discussions qui sont véritablement au point mort euh, on l'avait dit la dernière fois, hein, Theresa May euh, évolue presque entre deux feux euh, les contestations internes au sein de son camp et en même temps les négociations qui n'avancent pas avec euh, Jérémy Corbyn et les travaillistes euh, Voilà. donc véritablement, j'allais dire sur le calendrier euh, par rapport au processus de sortie de du Royaume-Uni de l'Union Européenne, on en est encore... Euh, enfin, on est toujours aux mêmes euh, dates et, et, et jalons. Maintenant, euh, véritablement, c'est... Qu'est-ce qui va se passer au niveau des élections européennes qui, rappelons-le, euh, arrivent dans moins euh, d'un mois, dans un peu plus de trois semaines euh, et Ça, ça donnera un signal assez important euh, et peut-être ça aura quelques conséquences sur la politique interne euh, britannique, euh, puisque c'est une analyse que je fais. Je, je vois mal, en fait... Euh, quelque chose euh, sortir du chapeau de Theresa May d'ici aux élections européennes
1: Et Même la peur de Nigel Farage euh, peut, peut, euh, ne peut, elle peut, pas, elle peut pas se servir justement de cette peur de dire n'allez pas voter pour quelqu'un comme Nigel Farage, c'est beaucoup trop extrémiste. Nous, on a une version modérée du Brexit. Est-ce qu'elle peut se servir justement de cette réapparition de Nigel Farage sur l'échiquier politique
0: Je ne présagerai pas de la crédibilité de Theresa May de dire à ses électeurs et au peuple britannique « Ne votez pas pour Nigel Farage, moi-même j'ai un plan ». Il semble que Theresa May euh, a quelques mal à communiquer, ou en tout cas à faire accepter le plan qu'elle aimerait mettre en œuvre. Donc, euh, c'est très très délicat et on, on le voit là, je ne, on parle là, on est à un jour donc, des résultats qui sont encore, en rappelons-le, euh, au jour où on enregistre ce, ce samedi euh, provisoire euh, au Royaume-Uni, mais, mais Theresa May... Euh, à part dire, voilà, il faut qu'on accélère sur le Brexit, pour l'instant, elle est incapable de mettre en œuvre ou en tout cas de trouver une autre solution euh, de sortie de crise qui, encore une fois, rappelons-le, maintenant, n'est plus tellement au niveau de l'Union européenne. Et c'est peut-être pour ça que toutes ces dates n'évoluent pas. Hein, c'est que pour l'Union européenne et pour les dirigeants de l'Union européenne, c'est calé. Ça y est, c'est fin, euh, euh, fin octobre. C'est Si vous êtes encore dans l'Europe, vous participez aux élections et vous envoyez un quota de députés, c'est une crise véritablement britannique. Après, ce qui va se passer, et là on a encore des éléments d'incertitude, c'est quel va être le rôle du Royaume-Uni, pas seulement au niveau des députés européens, mais au niveau du, du pays, au niveau de la Commission, en cas où euh, le Brexit se concrétiserait Est-ce qu'il aura le même poids dans les votes euh, à, la majorité, euh, à la majorité, à la majorité qualifiée l'accès aux commissions, etc. Mais c'est peut-être plus même des problèmes juridiques. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on va s'acheminer vers des élections au Royaume-Uni comme on est en train de s'acheminer vers des élections européennes dans tous les autres pays de l'Union.
1: D'accord. Alors là, le lien, il est parfait. Merci, Nathaniel. Euh, élections européennes en France euh, avec un chiffre. C'est la première fois de toute cette campagne. Le Rassemblement national est donné en tête par tous les instituts de sondage. Est-ce que le... Je vais refaire ma question à quel point c'est important comme, euh, comme information ça
0: Alors la vraie information effectivement Christophe, c'est pas qu'un institut de sondage donne le rassemblement euh, national en tête des intentions de vote, puisque euh, certains l'avaient déjà euh, placé en tête, c'est que là on a un alignement de plusieurs instituts de sondage qui placent le Rassemblement euh, National en tête euh, des intentions de vote aux élections euh, européennes, qui, encore une fois, rappelons-le, ont lieu dans trois semaines. Le chiffre il est à peu près le même, euh, selon euh, deux instituts de, euh, de sondage, donc euh, IFOP, euh, Fiducial et aussi euh, euh, Opinion Way, le Rassemblement National oscillerait entre 22,5 et 24%. Euh, des intentions de vote. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est en progression euh, selon ces deux euh, instituts de sondage. C'est intéressant de voir euh, en valeur absolue, mais également en, en progression par rapport aux précédents instituts de sondage. Et La République euh, En Marche euh, arriverait euh, deuxième, talonnerait en fait le euh, le Rassemblement National, avec euh, pour l'un 21,5% des, des intentions de vote et 21% des intentions de vote pour, euh, pour l'autre. Je vais me faire l'avocat
1: du diable là-dessus, euh, parce qu'on en a parlé en micro, mais le, Rassemble... le Rassemblement National, à l'époque était le Front National, ils avaient déjà fait 25% aux élections européennes, aux précédentes élections européennes. Pourquoi, a... Pourquoi c'est différent cette fois-ci Parce que l'échiquier politique en France a été complètement redistribué, mais le Front National Rassemblement National obtient le même sort de pourcentage en tout cas exprimé pour ces élections. Pourquoi c'est si important
0: Alors je dirais qu'il y, y a plusieurs raisons et il y aurait plusieurs pistes d'analyse à votre question. La première raison de l'importance de, de, de rappeler en fait ce chiffre important du Rassemblement National c'est parce qu'en miroir ce serait aussi la première défaite d'Emmanuel Macron et du parti euh, d'Emmanuel Macron, la liste Renaissance et la République en marche. Puisqu'en fait, on le rappelle, hein, depuis euh, les élections euh, présidentielles et législatives qui ont suivi en, en 2017, c'est euh, la première fois en fait que la République en marche, je mets de côté les élections euh, j'allais dire euh, partielles qui ont eu lieu dans certaines circonscriptions, euh, notamment nationales, mais c'est la première fois qu'on assiste à des élections intermédiaires d'ici à la prochaine présidentielle. Donc c'est presque moins le fait que le Rassemblement National, effectivement, arrive en tête euh, dans ces sondages, que la première défaite a des élections partielles pour Emmanuel Macron. Ça, c'est le, le, le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est qu'Emmanuel Macron, il a un message qui est véritablement pro-européen. Et qu'en en fait, il pensait ratisser assez large pour rassembler les voix de tous les europhiles et de tous les partis europhiles. Et en fait, on le voit... Ce qui se passe plutôt, c'est que le parti d'Emmanuel de Macron ne décolle pas vraiment, il reste à ce chiffre un peu au-delà des 20%, mais par contre qu'il y a un effondrement des autres partis considérés comme très européens. Le meilleur exemple, c'est celui, j'allais dire, c'est Ludier et le Modem. C'est-à-dire que le Modem est allé avec la renaissance, avec la liste La République En Marche pour ces élections européennes, mais finalement on n'arrive pas à a poussé et a donné un chiffre encore plus important euh, au parti d'Emmanuel Macron. Et l'UDI, qui lui va seul de son côté, qui avait eu aux élections européennes de 2014 un score d'environ 10% quand il était associé au Modem, s'est complètement effondré euh, à, euh, je crois, 1,5% euh, des intentions de vote. Donc il est passé de quasiment 10% allié au Modem en 2014 à 1,5% euh, euh, aujourd'hui. Donc c'est véritablement, c'est le deuxième enseignement, c'est que euh, Emmanuel Macron n'a finalement pas réussi à créer un momentum et un véritable euh, moment d'euphorie pour tous les europhiles et pour tous les partis euh, européens. Et le, le troisième élément, et c'est peut-être le plus important pour la suite, c'est qu'on voit véritablement qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire décoller sa campagne et ses thématiques européennes. Si on regarde un petit peu, on fait l'analyse de... Ce dont on parle actuellement, notamment sur les plateaux de TV et les médias en France à enfin, ces dépiphénomènes ou ces épisodes appelons-les comme on veut, euh, relatifs à la politique euh, nationale et des fois aux jeux politiques euh, nationaux, plus que des thématiques européennes. Je Mais vous... est-ce que,
1: est que l'inabilité de résoudre la crise entre guillemets, des gilets jaunes euh, donne du bois à moudre en fait, à l'opposition Donc du coup, euh, de facto, euh, le, la liste d'Emmanuel de Macron n'est pas vue comme euh, forcément dans les médias, euh, rend dans les médias une, une, une politique très défensive et l'attaque à l'effet de l'autre côté en fait ça ne va pas aider ça.
0: Regardez, on a, on a analysé ensemble dans une précédente émission euh, l'intervention d'Emmanuel Macron face aux médias. Alors moi je dirais deux choses sur cette intervention d'Emmanuel Macron face aux médias euh, français. Hein. Je, je parle d'intervention euh, qui avait été décalée à cause de l'incident, euh, l'incendie pardon, et incident à, à Notre-Dame, à la cathédrale Notre-Dame. C'est d'abord que dans euh, les deux heures et demie, trois heures de speech plus euh, questions-réponses avec les journalistes, les questions européennes ont été très très peu abordées. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'en fait, euh, Emmanuel Macron, en termes même de communication politique et d'agenda, il place cette conférence-là à un mois ou à un mois et quelques jours des élections européennes. Donc c'est difficile parce qu'il y a une espèce de mélange aussi des calendriers. C'est très important, certainement pour lui et sa majorité, de résoudre cette crise des, des Gilets jaunes, évidemment. Ça a un impact, mais ça brouille aussi les pistes en termes de réception des messages par rapport aux thématiques européennes, de faire cette conférence de presse et de cette intervention qui est censé résoudre la crise des gilets jaunes et dresser les prochaines étapes du quinquennat national en France, des problématiques françaises, à un mois où c'est le parti d'Emmanuel Macron qui devrait, lui, pousser des thématiques européennes relatives, on en a déjà parlé, à l'immigration, à la police européenne, aux questions écologiques, euh, à toutes ces questions, en fait, qui prennent sens aujourd'hui au niveau européen. Est-ce que sa tête de liste est
1: trop faible dans les médias, médiatiquement Est-ce qu'il est qu y a un problème de charisme autour de la tête de liste de, de, du, du, de La République En Marche
0: Je dirais qu'il y a un double effet qui se coule, -cool, euh, si je peux me permettre, Christophe. Il y a le premier effet qui se coule... -cool, fran les Français comprendront. <rire> les Français comprendront. Et pour les Australiens, je les invite à regarder euh, cette publicité française. Le premier, euh, le, le premier élément, c'est qu'en fait, et ça, ce n'est pas euh, lié à Emmanuel Macron, c'est qu'on a certaines surprises chez d'autres partis auxquels on ne s'attendait pas. Je pense notamment à la, aux Républicains et à la liste menée euh, par François-Xavier Bellamy, euh, que beaucoup trouvaient extrêmement euh, bizarre, enfin bizarre de donner euh, la tête de liste à finalement ce philosophe un peu conservateur qui a simplement un mandat local euh, à Versailles. Et on voit en fait que son positionnement, que sa manière d'aborder la politique, euh, j'allais dire moins par les, le côté cosmétique, marketing, mais peut-être plus par le fond, en fait font que... Euh, il progresse véritablement dans les intentions de vote et il est en constant progrès à plus, à chaque fois, 1 ou 2% entre chaque rolling euh, IFOP et institut de sondage et que là, il, il est à peu près 15% des intentions de vote. Donc, vous avez à la fois le début d'une reconstruction des Républicains qu'on croyait en fait mal en point euh, avec Laurent Wauquiez. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que de l'autre côté, ça progresse. Et ensuite, pour revenir à Nathalie Loiseau, effectivement, moi, j'ai plusieurs éléments qui me semblent intéressants d'analyser. Et pourquoi euh, ça ne décolle pas euh, à La République euh, En Marche D'abord, et encore une fois, c'est par rapport au calendrier national, en plein Brexit, Emmanuel Macron euh, demande à sa ministre des Affaires européennes de quitter le gouvernement pour mener une liste aux élections européennes. Alors effectivement, c'est assez logique que, et, et cohérent que la ministre aux Affaires européennes mène une liste pour les élections européennes, mais c'est-à-dire qu'en plein Brexit, en pleine négociation, et on parle de ça il y a quelques semaines, mois, c'est-à-dire au moment où on n'avait pas encore ce calendrier fixé et cette quasi-stabilité dont on parlait, la France change le ministre des Affaires européennes. Et puis change en plus en donnant maintenant à la nouvelle responsable politique un secrétariat d'État. Donc c'est-à-dire euh, dans l'ordre protocolaire, une importance moindre. Donc ça c'est premier élément. Deuxième élément, ça c'est par rapport au débat national, Emmanuel Macron, une des mesures phares ou en tout cas très médiatiques euh, pour euh, le public en France, c'est la suppression notamment de l'ENA. Nathalie Loiseau, son principal fait d'armes dans sa carrière, c'est d'avoir dirigé l'École nationale de l'administration, l'ENA. Quel signal on envoie quand sa tête de liste a été euh, présidente, pardon, pas présidente, directrice de l'ENA, et que dans une conférence devant des journalistes dont la, que la France entière attend, une des mesures euh, principales, ou en tout cas très médiatisées, est la suppression de l'ENA. Ça c'est la, la deuxième chose. Mm -hmm. La troisième chose, c'est que euh, Nathalie Loiseau elle-même est empêtrée dans des... J'allais dire, dans des polémiques euh, qui ne l'aident pas, on l'a vu il y a quelques jours de cela, euh, un vieux dossier quand elle était étudiante, euh, où elle participait à une liste sur laquelle il y avait des étudiants appartenant à des mouvances d'extrême droite. Et ce qui est très difficile en fait, c'est pas tellement qu'elle le reconnaisse ou pas, et ça c'est un petit peu la, un problème de la Macronie, c'est qu'une qu fois qu'un fait est avéré, on a l'impression que le mea culpa est très difficile à obtenir de la part euh, euh, des ministres d'Emmanuel Macron. Une arrogance <rire> Je ne sais pas si c'est une arrogance, en tout cas, euh, c'est extrêmement étrange d'avoir ce comportement de s'accrocher à des faits à l'heure des réseaux sociaux et d'une vérification mm -hmm. tous azimuts euh, des fake news, etc. Et puis, euh, comme on parle de ça, euh, l'épisode de la pitié salpêtrière et de la version donnée par le gouvernement qui se trouve être finalement une version beaucoup plus et heureusement, euh, j'allais dire, moins dangereuse, puisqu'en fait, il n'y aurait pas eu. Euh, a priori euh, d'intrusion violente des gilets jaunes mais simplement euh, des, des gilets jaunes et des manifestants qui se seraient réfugiés au sein de l'hôpital et une, et une casse en fait qui serait beaucoup moins importante que celle communiquée par le ministre de l'Intérieur Christophe Kastner n'aide pas non plus cet épisode là encore une fois de, 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 non, cap de non capacité à avouer qu'on s'est peut-être trompé mm -hmm. euh, et qu'on a parlé trop vite et eh ben, ça n'aide pas non plus euh, Emmanuel Macron et ses ministres donc euh, effectivement à la tête de liste Nathalie Loiseau je ne me permettrai pas de dire que c'est une erreur, mais en tout cas, elle est en difficulté. Et ce qui montre véritablement qu'elle est en difficulté, Christophe, on l'a entendu, c'est le fait que le Premier ministre, Édouard Philippe, a officiellement annoncé qu'il va euh, s'investir de manière plus active dans la campagne européenne à partir de cette semaine.
1: Est-ce que ça, c'est un, un ordre, entre guillemets, qui viendrait d'Emmanuel Macron Oui. Clairement
0: Ah oui, oui clairement. Mmh. Je veux dire, euh, euh, le président n'est pas en campagne, mais encore une fois, la liste Renaissance... Mais il voit qu'il y
1: a le feu à la maison Ou pas encore il, il pense qu'il y a peut-être le feu à la maison est-ce que ce n'est pas non plus un acte de, euh, de manque de maturité, de, de tout de suite réagir comme ça Moi, j'analyse un petit peu plus...
0: Euh, machia... je, suis, je suis avocat du diable aujourd'hui. Euh, mais moi, j'analyse un peu plus euh, machiavélique, Christophe. Je pense, euh, et ce sera intéressant d'en reparler, on vérifiera ça ensemble dans un mois, si Edouard Philippe s'investit un peu plus dans ces élections européennes, que le parti d'Emmanuel Macron obtient un score euh, mauvais, ou en tout cas en dessous de mm -hmm. ses attentions, ce sera aussi pour Emmanuel Macron une bonne occasion de faire un peu table rase. Et de relancer son quinquennat peut-être avec un nouveau Premier ministre. Mmh. Donc le fait d'envoyer aussi au charbon son Premier ministre Édouard Philippe, ça pourra donner une justification oh, à peut-être hein. un remaniement euh, <rire> et un changement de Premier ministre pour redonner un second souffle puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, avec Emmanuel Macron et sa conférence de presse nationale, un second souffle au quinquennat. Affaire à suivre. Voilà, on... <rire> on va on, conclure là-dessus. On prend les mêmes et on, et on, on se recommence. revoit bientôt. Merci Antoine. <rire> Merci Christophe.
1: Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.